0: Muy buenos días y bienvenidos a Resumen Deportivo de la Pintura Deportes. Para hoy, lunes 21 de febrero de 2022, comenzamos con la NBA. Anoche se celebró el Juego de Estrellas. Tim LeBron venció a Tim Durant 163 a 160. Stephen Curry fue escogido como el jugador más valioso. 50 puntos, 16 triples, lo que es una marca para cualquier juego en la historia de la NBA y dejó atrás la marca de 9 para un juego de estrellas. LeBron James anotó el canasto de la victoria para su equipo. De hecho, LeBron tiene marca de 5 y 0 bajo el nuevo formato del juego de estrellas en la NBA. Giannis Antetokounmpo agregó 30 con 12 rebotes, 6 asistencias, James tuvo 24. Con 8 asistencias, 6 rebotes, 3 cortes de balón. Por el Team Durán, Joel Beat, 36 puntos, 10 rebotes, Trey Young 13. Con 10 asistencias, David Booker, 20 puntos, 4 cortes de balón. También anoche, la NBA celebró su aniversario de diamante con un brillante tributo para honrar 75 años en la duela durante el medio tiempo del Juego de Estrellas. De anoche, 45 miembros del equipo del 75 aniversario, incluidos Michael Jordan, Magic Johnson y Karim Abdul-Jabbar, separaron. Uno junto al otro en un escenario circular en el centro del Rocket Mortgage Fieldhouse en Cleveland, que fue la sede del Juego de Estrellas. Cada uno de ellos portó una chaqueta con el logo del 75 aniversario en el pecho. Es la segunda vez que la Liga reconoce a sus más grandes figuras en Cleveland. Después de... Que el equipo del 50 aniversario fuera honrado en 1997. El sábado, Carl Anthony Towns ganó la competencia de triples y Obi Topping la de Don Keos. La serie regular de la NBA reanuda el jueves. En notas de la NBA, Chris Paul sufre una fractura por avulsión en su pulgar derecho y estará fuera entre 6 a 8 semanas, según indicó The Athletic, mientras LeBron James. No cierra la puerta a un posible regreso a Cleveland e indicó que en su última temporada en la liga la jugará junto con su hijo. Esto en una entrevista concedida a The Athletic. James será gente libre en el verano del 2023. Su hijo Bronny, un base de 6'3 de estatura, ahora mismo está en escuela superior y está rankeado número 43 para la clase 2023 según ESPN será elegible para el sorteo de la NBA en el 2024, cuando James tendría 39 años. Ahora mismo, la proyección para Bronny es que sea escogido en la primera ronda del draft en el 2024. Mientras, el argentino Manu Ginóbili fue uno de los 11 finalistas anunciados para el Salón de la Fama. Esta es una conferencia de prensa que se celebró el pasado miércoles también como finalistas están los exastros Michael Cooper, Tim Hardaway y Marquis Johnson Además del entrenador George Carr y las exjugadoras de la WNBA Swin Cash y Lindsay Warren, La clase 2022 del Salón de la Fama será anunciada en el Final Four del baloncesto colegial el 2 de abril en Nueva Orleans. La ceremonia de exaltación está programada para el 12 de septiembre en Springfield, Massachusetts. En el BCN, el base José Juan Barea les dijo a primera hora este fin de semana que pronto decidirá si jugará con, con los cangrejeros de Santurce en el BCN. Sostuvo que su regreso al BCN dependerá de cómo progrese su programa de entrenamientos. En la ACB, ayer domingo, Barcelona venció 64-59 al Real Madrid para quedarse con el campeonato de la Copa del Rey. Nicolás Mirotic, jugador más valioso, 19 puntos, 5 rebotes por el Barça. Mientras en la final de la Minicopa Endesa, Real Madrid venció a Caja 7 Canarias, 73 a 66. En la final, el Boricua Felipe Quiñones, 23 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias, fue escogido como el jugador más valioso de la Minicopa. Promedió 23.8 puntos y 8.2 rebotes en el torneo el Madrid ganó de manera invicta de igual forma estuvo en el equipo ideal de esta minicopa Quiñones es un escolta de solo 13 años y 6 pies 3 pulgadas de estatura fue invitado por el Madrid para jugar en esta minicopa y me imagino que sin duda el club se llevó una grata impresión y no me extrañaría que pronto escuchemos de una oferta del Madrid para que Quiñones se una de manera permanente al club en la Euroliga hoy lunes hay un partido reasignado de la jornada 20. El Mónaco se mide ante Yuri Kassan en notas del béisbol. En el paro laboral de MLB, las negociaciones del béisbol de grandes ligas para salvar el inicio de la temporada regular reinician hoy lunes. En el estadio Roger Dean en Júpiter, Florida, la sesión de hoy será apenas la séptima sobre la economía central desde que inició el paro patronal el 2 de diciembre. Hoy lunes se cumplen 82 días del paro patronal. El pasado viernes, las Grandes Ligas canceló los Juegos de Pretemporada. De entre el 26 al 4 de marzo, MLB le indicó al Sindicato de Jugadores que el 28 de febrero es el último día posible para llegar a un acuerdo que permita celebrar partidos inaugurales el 31 de marzo. En la AA, en el fin de semana, Humacao ganó la Copa de Campeones, torneo que sirvió de preparación. Para la temporada que inicia el próximo viernes, los grises vencieron 4 a 2 a Salinas. En la final, Humacao ganó el torneo con marca de 3 y 0. En el fútbol, en España, el sábado, Real Madrid le ganó a la vez 3 a 0 y Atlético también 3 a 0 a los Asuna. Ayer domingo, Sevilla empató con el español 1 a 1 y dejó puntos en el camino para quedarse con 51 6 detrás del líder Real Madrid, Real Betis venció el Mallorca 2 a 1 y Barcelona 4 a 1 sobre Valencia, Pierre Emerick Aubameyang se estrenó como goleador del Barça que mantiene el cuarto lugar en la tabla que es posición de Liga de Campeones para la próxima temporada, en Inglaterra el sábado, Tottenham sorprendió al Manchester City 3 a 2. El Chelsea le ganó 1 a 0 al Crystal Palace, mientras que el Liverpool venció a Norwich City y West Ham a Newcastle. Ambas victorias fueron de 3 a 1 ayer domingo. El Manchester United venció 4 a 2 al Leeds y se afianza en el cuarto puesto en la Premier. En Francia el sábado el Nantes sorprendió al PSG 3 a 1. No obstante, el Paris Saint Germain está cómodo en el liderato con 13 puntos de ventaja sobre el Marsella. El PSG apenas ha sufrido dos derrotas en la liga francesa esta temporada. En Alemania el Bayern de Múnich venció 4 a 1 al Grütel Fürth. doblete de Robert Lewandowski. El Bayern mantiene seis puntos de ventaja sobre Borussia Dortmund. En Italia, el sábado, el Milan empató 2-2 con el Salernitano. Ayer domingo, el Sassuolo sorprendió al Inter 2-0. El Inter sigue en la segunda plaza, dos puntos detrás del Milan y un partido menos el Milan. Tiene 56 puntos, el Inter 54 en Napoli, que juega hoy lunes ante Cagliari. Tiene 53. Por otro lado, en los clasificatorios al Campeonato Femenino de la CONCACAF, el fin de semana, específicamente el sábado, Puerto Rico venció 9 a 0 a Anguila. Ayer domingo, México superó a Antigua y Barbuda 8 a 0. México y Puerto Rico tienen 6 puntos cada uno. Las mexicanas están primeras en el grupo A por diferencia de goles. Tienen un más 17. Puerto Rico tiene un más 13. Los duelos de Puerto Rico ante Surinam y México serán en el mes de abril. Recuerden que solo el ganador de este grupo adelanta al campeonato de la CONCACAF que se jugará en julio en Monterrey, México y que es el torneo que clasifica las selecciones para el Mundial del 2023 y las Olimpiadas de París 2024. En la NFL, Brian Flores está de regreso. Los exiles de Pittsburgh contrataron al ex entrenador de los Dolphins de Miami como asistente defensivo senior. Su contratación ocurre poco menos de tres semanas después de que Flores, de raza afroestadounidense demandó a la NFL y tres equipos por supuestas prácticas racistas de contratación después de que fue despedido por Miami. Flores indicó que mantendrá la demanda incluso si encontrara otro empleo como entrenador. En otras notas en el olimpismo, Finlandia venció 2 a 1 al comité olímpico ruso para ganar la medalla de oro del hockey sobre hielo masculino, primer oro en la historia del país en este deporte, esto en las olimpiadas de Beijing que ayer concluyeron. Estas olimpiadas catalogadas como unas extraordinarias por tantas situaciones que pasaron un escándalo en el patinaje artístico marcado por la intriga rusa, Elaine Gu, la nueva campeona china que creció en California, Micaela Schifrin, la estrella estadounidense del esquí alpina que se fue con las manos vacías, todo dentro de un círculo cerrado anti-COVID orquestado por el gobierno autoritario de China. Todo este revoltijo de los Juegos de Invierno de Beijing llegó a su fin. Ayer domingo, coronando un trío de justas olímpicas en Asia, para ahora irse a Occidente hasta por lo menos el 2030, en la noche del domingo, el presidente de China, Xi Jinping, y el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, Entregaron la estafeta a Milán Cortina, la sede de los Juegos de Invierno del 2026. Noruega fue el campeón de los Juegos con 16 medallas de oro, 8 de plata, 13 de bronce, 37 en total. Alemania fue segunda, China tercera. Estados Unidos concluyó en el cuarto lugar. En el tenis, el ruso Andrei Rublev. Derrotó al canadiense Félix auger aliassime para ganar el Abierto de Marsella, llevándose el noveno título de su carrera y el primero en casi un año, mientras el adolescente español Carlos Alcaraz venció al argentino Diego Schwarzman en la final del Abierto de Río de Janeiro, que se juega en canchas de arcilla. Por otro lado, Novak Djokovic afirmó ayer domingo que pese a una larga inactividad y todo el estrés causado por su reciente detención y deportación de Australia, se siente a tope al reaparecer en la gira de tenis. Estar activo en el torneo de Dubai, las autoridades de Dubai no requieren que los visitantes estén vacunados contra el COVID-19 para ingresar al país. En otra nota de tenis, la boricua Mónica Puig aspira a hacer su retorno a las competencias a finales del mes de abril en el Abierto de Madrid. Puig, quien lleva casi dos años sin jugar debido a lesiones, Hizo las declaraciones al portal de la WTA. El campeonato de Madrid está pautado para iniciar el 26 de abril en el automovilismo. Austin Sindrick condujo su nuevo auto en NASCAR a la victoria en las 500 millas de Daytona el domingo, coronando el cumpleaños 85 del dueño del equipo, Roger Penske. Por último, en el tenis de mesa, el cuameño Steven Joel Moreno ganó el campeonato Youth Contender categoría sub-13 que se celebró en Francia en el evento. Compitieron 38 tenimesistas de 19 países. Si le gusta este resumen, favor de darle una valoración de 5 estrellas para que esto le llegue a más personas y suscribirse para que reciban la notificación. Una vez esté listo el resumen, las redes sociales Facebook e Instagram en la Pintura Deportes y Twitter at Pintura Deportes. Hasta aquí el resumen de hoy. Que tengan todos un excelente día.